0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. bb Radio. So, bei mir ist Lena meyer Landrut. Herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Möchtest du eigentlich nur noch kurz Lena genannt werden? Ne? Ach, es ist
1: eigentlich egal. Mach so, wie du es möchtest. Lena, Lena meyer Landrut, Leni, alles was du
0: möchtest. Lag es wirklich daran, dass dein Name immer falsch geschrieben wurde, dass du gesagt hast, es ist einfach viel zu lang? Oder? Och
1: ja, ich fand es jetzt einfach ein bisschen anstrengend, generell immer sozusagen diesen langen Namen sagen zu müssen. Deswegen habe ich einfach die Option eröffnet, man kann auch einfach nur Lena sagen. Und falsch geschrieben wird er ja auf jeden Fall tatsächlich mehr als richtig geschrieben. Also komischerweise ist immer ein H hinten dran am mhm. Ende bei Landrut. Und äh, was auch relativ oft passiert ist, dass ich mit Frau Landruth angesprochen werde, was ich total komisch finde. <lacht> Na, das ist, wäre wie, als wenn ich jetzt sagen würde, Jens Mann. Genau. Herr Mann. Warum?
0: Warum? Also äh, mein Spitzname im Laden hier ist tatsächlich Jens Mann, weil die aus dem Jens und dem hermann Naja, irgendwie das gut, zusammengezogen okay. Aber haben, ja. das ist
1: ja dann wieder süß.
0: Das ist wieder süß, ne? Oder? Ja. So, wir haben das Jahr 2019. Dementsprechend bekommst du von mir ein paar Daten und sagst mir, was dir dazu einfällt.
1: Mhm.
0: 15. März 2019.
1: 15. März. Ah, ich weiß. <lacht> Du Fuchs.
0: <lacht> äh, 15.
1: Der März ist Ende der Woche. Ja, äh, am Freitag kommt meine neue Single, Don't Lie to Me. Oh mein Gott, wie gut du das eingeleitet hast hier, diese Werbung. Das ist ja Wahnsinn. Worum geht's denn? Der Song heißt Don't Lie to Me, also lüg mich nicht an. Es geht um eine Geschichte, die ich mit meiner Freundin sagen hatte. Wir haben uns angelogen, weil wir den anderen nicht verletzen wollten, weil wir die Befürchtung hatten, dass wenn wir ehrlich zueinander sind, dass man sich dann vielleicht sogar voneinander abwenden könnte, dass einen die Wahrheit so sehr verletzt, dass man sagt, das, das möchte ich nicht und jetzt möchte ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Was natürlich nicht stimmt. Dann haben wir uns ausgesprochen, jetzt ist alles wieder gut wie in einem schönen guten alten Disney-Film, aber die Message da drin ist schon was Ernstes. Also es ist jetzt nicht nur auf die Situation bezogen, sondern es, man kann es halt generell sehen. Man ist so verleitet immer, die komfortablere Wahrheit zu wählen. Ähm, vielleicht nicht alles zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt. Oder vielleicht zum Beispiel bei Instagram nur die Sachen zu zeigen, die schön sind und nicht die, die wirklich wahr sind. Und äh, ja, das ist ja schon ein großes ähm, Ding auch so in unserer Gesellschaft.
0: Es gibt aber ein Happy End.
1: Es gibt ein Happy End, ja. Bist
0: du Fan von Happy End?
1: Ich bin Riesenfan von Happy End. Ich bin ein absoluter Happy End Freak. Ich liebe das total und ich liebe auch Kitsch.
0: Das eint uns, glaube ich. Ja. Habe ich mich geoutet gerade? Verflucht. Wir kommen schnell zum nächsten Thema. Also 15. März, Release, mhm, der äh, aktuellen Single. 5. April, 2020. 5. Don't
1: April, know. lass mich mal ganz, ganz kurz überlegen. War 5. April kommt mein was? Album raus, lieber Jens. Ähm, das heißt Only Love L. Und äh, da sind natürlich Thank You und Don't Light Me drauf. Aber auch noch ganz viele andere tolle Songs, die sehr, sehr persönlich sind. Ich muss sagen, es ist jetzt noch ein ganz kleines bisschen Zeit dahin, Langsam geht mir der Arsch auf Grundeis. Also ich habe fast, ich würde fast sagen, dass ich Todesangst davor habe, dass dieses Album veröffentlicht wird, weil es so privat ist und so persönlich und so viele so autobiografische Geschichten und ich bin so, oh Gott, oh, das ist, es passiert wirklich. Ist Achtung, passiert. Achtung,
0: Lenas Outing steht bevor, oh. hört euch die Platte an, dann mhm. wisst ihr, was los ist. Du hast ja die Fans auch ganz schön warten lassen diesmal.
1: Ja, also ich habe die Fans warten lassen, aber das habe ich natürlich nicht äh, extra gemacht, sondern das ist äh, entstanden und das, ich hätte es mir auch anders gewünscht, ne? also es war jetzt nicht mein Plan, ähm, aber ich bin auch da ähm, meiner Intuition und der Wahrheit sozusagen gefolgt die mir gesagt hat, hey, so, das ist es einfach nicht. Ich kann einfach nicht ein Album veröffentlichen, mit dem ich mich nicht gut fühle, was ich irgendwie nur so halbgeil finde, wo ich noch nicht mal richtig genau weiß, warum mache ich das hier eigentlich so? Warum gibt es überhaupt dieses Album? Es hat gar keinen richtigen Inhalt, es hat keinen roten Faden, es hat auch keinen Grund. Es hat keine Daseinsberechtigung eigentlich. Weil wenn man jetzt mal 100% ehrlich sein würde, dann habe ich dieses Album nur gemacht, weil ich halt Musikerin bin und man halt ein neues Album macht, weißt du, man hat einen Vertrag mit der Plattenfirma und die sagt, so, jetzt müssen wir mal wieder loslegen und das nächste Album muss kommen und und zacki, zacki und dann habe ich einfach irgendwann, musste ich dann leider sagen, nee Leute, sorry, also tut mir echt leid und äh, da muss ich ähm, euch jetzt enttäuschen, muss ich natürlich, die Fans musste ich enttäuschen, aber ich musste halt auch die so Plattenfirmen und alles, die so mit mir zusammenarbeiten und die dann auch damit rechnen, dass neue Musik rauskommt, musste ich dann einfach enttäuschen und sagen, äh, leider geht's nicht und dann habe ich alles in den Müll geschmissen mir eine kurze Auszeit genommen und von vorne angefangen.
0: Und hast die Seele nach außen gekrempelt. Ja. Hast du dich irgendwo eingeschlossen? Es gibt ja Musiker, die fahren irgendwo auf eine einsame Insel oder wie dein Kumpel Mark Forster, der macht in Brandenburg bei uns hier direkt vor der Tür an einem See, dessen Ort nicht benannt werden darf, sein Album. Wie war bei dir?
1: Ja, also ich, hab, äh, ich bin tatsächlich nach L.A. kurz gefahren, einfach wegen schönes Wetter, Palmen und so Kopf ausschalten. Bin auf keine Events mehr gegangen, habe Instagram mal ganz kurz irgendwie stumm geschaltet und äh, habe so diese ganzen Ablenkungen, die um mich herum waren und die ich mir natürlich auch erschaffen habe, damit ich mich nicht mit der Wahrheit auseinandersetzen muss. Man findet ja immer etwas, was man eher machen kann, als was Unangenehmes. Und habe dann auch in L.A. angefangen, ähm, ein bisschen zu schreiben und äh, dann bin ich mit ein bisschen aufgeräumterem Herz wieder nach Hause gefahren und habe dann das Album gemacht und bin total happy.
0: Ja, manchmal ist so ein Reinigungsprozess auch nicht das Schlechteste.
1: Nee, es ist anstrengend auf jeden Fall und man muss äh, durchziehen und man muss auch ein bisschen was investieren von sich, von sich selber und von seiner Zeit und von seiner Kraft und von seiner Energie. Aber äh, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Wir fassen nochmal zusammen. 15. März, Release, der neuen Single. Mhm. 5. April, Release, neues Album. Mhm. 23. Mai 2019, auch ein besonderer Tag. Ich.
1: Oh, mein Geburtstag.
0: Ja, ich habe mich nämlich gerade noch mit deiner Mama unterhalten. Oh, wirklich? Ja, die gesagt hat, am, an Lenas Geburtstag war schon alles. Wir hatten schon Sonnenschein und 30 Grad, wir hatten mhm. aber auch schon Schneesturm.
1: Das stimmt, da hat sie recht.
0: <lacht> und dieses Jahr, was ist geplant?
1: Ich bin in äh, Frankreich auf einem Job kurz vorher und glaube, dass ich vielleicht entweder nach Nizza oder irgendwie in die Berge vielleicht fahre für ein, zwei Tage. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht kann auch noch sein, dass jetzt noch ein Job reinkommt und dass ich dann arbeite. Ich Hauptsache es gibt also ein Gläschen und ein Stück Kuchen und das reicht dann.
0: Und Mama ist dabei, ne?
1: Ja, schauen wir mal, wie wir das so zeitlich hinkriegen. Also wenn ich jetzt irgendwie in der Weltgeschichte rumtingele, dann müssen wir mal gucken, wie wir das unter einen Hut kriegen. Aber wenn es geht, dann ist sie am Start.
0: Ich glaube, ihr beide seid ein gutes Gespann, oder?
1: Wir sind super, ja. Ich, wir sind ein sehr, sehr gutes Team, auf jeden Fall.
0: 29. Mai.
1: 29. Mai ist wann? dann wahrscheinlich der ESC dieses Jahr.
0: Am 29. Äh, Mai 2010 ah, war warst der? du oh, beim okay. ESC. Na, du das heißt, aus. es ist der Jahrestag.
1: Oh. Oh, neunjähriges.
0: Feierst du das gar nicht so als besonderen Tag?
1: Nee, ich, aber ich bin jetzt sowieso nicht so der Jahrestag-Typ eigentlich, obwohl es auch ganz schön ist. Also irgendwie, ja, es hat schon was Charmantes. Aber ich werde auf jeden Fall immer daran erinnert, weil bei Instagram ist dann mein kompletter Feed voll mit Leuten, die sozusagen Throwback-Bilder posten von dem 19-jährigen Ich, das da auf der Bühne steht mit den roten Lippen.
0: Lena, weißt du noch?
1: Weißt du noch? Du bist die damals?
0: zweite, zweite ESC-Gewinnerin, die bei uns ist im Mitternachtstalk. Mhm. Conchita war ja auch schon da. Ne? Mhm. Erinnerst du dich noch gerne an diese Erfahrung zurück und was ist von der alten Lena von 2010 bis jetzt noch übrig?
1: Also ich erinnere mich sehr, sehr gerne zurück und äh, für mich ist es auch immer, ein, auch Satellite der Song und, und überhaupt der ESC, das ist für mich eine besondere Zeit, einfach äh, sehr, sehr prägend und äh, super, super wichtig auch. Ich meine, allein beruflich, wenn es das nicht gegeben hätte, dann wäre ich jetzt nicht hier. Das heißt, es äh, spielt auch immer natürlich ein großer Schlag Dankbarkeit mit und Wertschätzung dafür. Ja, das ist natürlich was total Besonderes und ich denke gerne daran zurück.
0: Du warst du ja zweimal dabei. Als du das zweite Mal an den Start gegangen bist, hast du gedacht, ich kann hier wieder abräumen?
1: Ach, ich bin da eigentlich relativ unvoreingenommen reingegangen und mit einer ziemlich großen Naivität. Also wahrscheinlich muss man auch dazu sagen, dass mir zum Beispiel Gewinnen gar nicht so wichtig ist. Also, dass der Wert von etwas gewinnen ist da und ich verstehe das auch und es macht mir auch Freude. Also gerade wenn es zum Beispiel im, im Rahmen von Monopoly ist oder so.
0: <lacht>
1: Aber ähm, so wirklich große Sachen, ähm, deren Wichtigkeit für manche Menschen enorm ist, äh, das ist für mich so nicht greifbar. Also für mich sind einfach andere Sachen wichtiger als zum Beispiel den ESC-Gewinn. Das heißt nicht, dass die Wertigkeit davon Weg ist aber, so etwas zu gewinnen, ist nicht meine Essenz. Das ist nicht das, woraus ich meine Energie und meine Kraft ziehe. Deswegen ähm, ja, war mir das auch insofern einfach wichtig, da eine gute Zeit zu haben und das zu genießen und das mitzunehmen. Und das habe ich auch gemacht.
0: Guckst du es heute auch noch?
1: Ja, ich jetzt dieses Jahr gucke ich es auf jeden Fall. Laura ist ja meine Background-Sängerin von Sisters. Deswegen bin ich da natürlich noch mal ganz anders mit verbunden mit dem ganzen Thema. Aber ich äh, versuche da jetzt auch so ein bisschen äh, den Ball flach zu halten und da jetzt mich nicht irgendwie... Weil die Leute natürlich jetzt auch fragen, ja, und mit Laura und hm, und dann sag du mal was dazu und so. Ich bin dann immer so, lass, lass die mal ihr Ding machen da. Das ist jetzt nicht mein Ort dafür. Das ist irgendwie, ich gucke das natürlich. Also, und ich bin natürlich da emotional involviert. Aber das ist jetzt so ihr Moment.
0: Ja. Du warst ja damals noch sehr, sehr jung. Warst du damals sehr aufgeregt?
1: Das war schon sehr besonders. Das war schon sehr extrem. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, zum Beispiel die Proben beim ESC sind auch so extrem, die sind so... Heftig. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch in meinem Leben danach nie wieder für etwas so viel geprobt. Das ist ja irgendwie, das ist eine, irgendwie, ich glaube, es sind zehn Tage oder so und man macht diese komplette Show gefühlt 20 Mal durch. Und jeder Gang, wo man steht, was man sagt, alles ist so komplett perfekt durchgetaktet und geplant. Deswegen... Ja, habe ich das Gefühl schon 20 Mal gemacht, bevor dann wirklich der Auftritt war und dann, das hat mir auf jeden Fall geholfen, hat mir Aufregung
0: genommen. Die Lena ist bei mir. Und Ich habe noch ein Datum für dich. 30. Juni 2019.
1: 30. Juni bin ich im Kesselhaus Berlin auf Tour. Oh, wie ich die Termine hier rausballere. Das ist unglaublich, Wahnsinn. oder? Wahnsinn. Ja, ich freue mich total. Kesselhaus habe ich mega Bock drauf. Voll geil. Also ich freue mich sowieso generell auf die Tour. Ich glaube, es wird eine ganz tolle Tour. Es wird, äh, die Tour wird anders als äh, alle anderen Touren bisher, habe ich eigentlich immer eher Konzerte gespielt und habe mich auf die Bühne gestellt und habe sozusagen von vorne bis hinten die Songs durchgesungen und performt mit meiner Band und es war aber im Grunde genommen ein klassisches Konzert und dieses ähm, Jahr haben wir uns für die Tour so ein paar andere Sachen überlegt und haben ein bisschen mehr Show geplant.
0: Mhm. Mhm. Liegt es daran, dass du zwischendurch mal ein bisschen in der Ray unterwegs warst und geguckt hast, was die anderen da so machen?
1: Ja, kann sein. Ich würde es jetzt nicht von L.A. abhängig machen, aber generell von meinem Geschmack einfach. Ich habe Bock auf Tanzen, ich habe Bock auf visuell bespaßt werden. Das, ist irgendwie war, das hatte das früher nicht so richtig Wert für mich und ich war so, nö, das brauche ich nicht und ich möchte es auch irgendwie gar nicht, Ich möchte es so schlicht wie möglich haben. Und jetzt habe ich so ein bisschen mehr Bock auf Vollgas.
0: Mhm. Nur ist der Mitternachtstalk ja immer so ein Format, wo einige Leute auch immer Dinge verraten, die sie vorher noch nicht verraten haben. Mhm, ich habe schon uns, so
1: einiges verraten. Ja, lass irgendwas. uns
0: doch mal ein bisschen reingucken, was kann man auf der Tour erleben. Ich meine, ja, das Ding ist ja nun in 0, nichts ausverkauft in Berlin.
1: Ähm, es ist halt nicht fertig, ich kann dir jetzt keine Sachen so richtig erzählen, aber. Es wird, ja, es wird eher eine Show. Es wird auch musikalisch eher eine Geschichte sein als ein Song nach dem anderen. Und es wird, glaube ich, visuell ganz schön. Wir denken uns gerade viele schöne Sachen aus. Ich habe mir Schwarzlicht gewünscht mhm. und solche Sachen. Ach, ich glaube, es wird ganz toll.
0: Ich frage jetzt mal, weil ich denke, dass du durchaus auch hättest eine größere Halle füllen können als mhm. das Kesselhaus in der mhm. Kulturbrauerei. Was, das Ding ist ja vom, von der Platzkapazität begrenzt. Ja. Hast du dich nicht getraut, weil du nicht weißt, wie das Album bei den Leuten ankommt? Oder hätte man nicht auch gleich die Mercedes-Benz Arena nehmen können, weil die jetzt so auch voll bekommen? Oder die Waldbühne? <lacht> oh, oder, ähm, das oder das Olympiastadion? Oder, oder ja. <lacht>
1: nee, also… Ähm das, das Olympiastadion hätte ich auf gar keinen Fall voll bekommen. Ich bin ähm, live gar nicht so viel unterwegs. Also ich bin sozusagen sowieso eher klein und ich mag es auch gerne klein. Also ich mag gerne auf Tour die Intimität und nah dran zu sein, die Gesichter zu sehen dass es von der Decke tropft, weil die Leute schwitzen. Ich finde irgendwie, es gehört dazu und ich finde das geil. Ich, das, ist, ähm, das macht Spaß und es macht Bock. Und die Atmosphäre in so einem kleinen Raum ist einfach wirklich was anderes als, ähm, als jetzt ein Olympiastadion oder so. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht hammer, hammer geil ist und dass man auch da äh, eine Energie übertragen kann, wie zum Beispiel jetzt letzte Woche bei Herbert Grönemeyer, wo wirklich eine ganz, ganz tolle Stimmung war. Aber ja, ich freue mich jetzt auf diese etwas kompakte kleine Tour.
0: Du hast bei Herbie geweint beim Konzert, der hat bitterlich. dich Catch, Bitterlich,
1: ne? bitterlich, aber immer. Ich finde auch einfach, Mann, der ist einfach toll, der transportiert so viel und ähm, was mich auch echt berührt ist, wenn man äh, auch so in die, in die Runde schaut, wenn man so sich die Menschen anschaut und guckt, was für unterschiedliche Menschen da sind. Egal wer da sitzt, ob das jetzt äh, Rainer mit 55 ist oder äh, Angelika und ihre Mutter, die sich in den Armen liegen die singen die Lieder mit, die freuen sich darüber, die haben einen wahnsinnig tollen Abend und ähm, das ist so schön. Die Leute fühlen die Texte und die sind total berührt und man merkt, dass Herbert wahnsinnig viel Spaß auf der Bühne hat. Der genießt es total und es war einfach so ehrlich. Das hat mich echt berührt.
0: Aber ein ehrliches Konzert wird es auch von dir geben Na klar. und zwar am 30. Juni im, Im Kesselhaus. Kesselhaus.
1: Oh, sind wir sind
0: sowas von synchron, Oder? ne? Wahnsinn. Also nicht verpassen, das ganze Infos gibt es natürlich auch bei Instagram.
1: Bei Instagram, auf der Webseite, überall, wo man sich das vorstellen
0: kann. Unsere Zeit ist um. Das ist Wirklich? tragisch.
1: Oh Gott, das ging ja schnell.
0: Unsere Lena war bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
1: Schön war das. Vielen Dank. Ich komme wieder auf jeden Fall. Versprochen? Versprochen. Nachti.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.